0: 要说中国最有钱的人，很多人一定会想到马云、马爸爸。但是中国历史上还有一位大富豪，他的身价却相当于四个马爸爸，他就是沈万三。说到沈万三的财富，用“富可敌国”来形容一点也不为过，甚至还绰绰有余。现在比较可靠的说法是，沈万三有白银二十亿两。二十亿两白银到底有多少呢？按照明朝的物价来算呢，一两银子可以购买两担大米。大概相当于现在的一百九十斤，而现在一斤大米的市场价格大约为两元，折合成人民币一两银子大约是七百六十元，那么二十亿两白银大约就是一万五千二百亿元人民币。那他为何会如此有钱呢？我们继续往下看，历史上关于沈万三财富来源说法是仁者见仁，智者见智了。有的人说是他家有个聚宝盆，这个聚宝盆可是相当的神奇。传说只要将物品放到盆中，就会一个变两个，两个变成四个。按照这种说法，那如果往盆子里放一定金子，那岂不是一生二，二生三，三生万物了？这种说法显然过于玄学，所以是不被大家所认同的。也有的说，沈万三结识了元朝米年的大富豪陆道元，而陆道元在晚年时将自己的家产分给了两个看重的后辈，其中一个便是沈万三。得到这笔创业基金的沈万三，由此在商业崭露头角。但是这些说法都找不到相关的史料证明，所以也都不可靠。那沈万三究竟是怎么成为明朝第一首富的呢？要弄清楚这个问题，我们还得从他跟随父亲来到苏州说起。根据史料记载，这个沈万三呢，原本也是一介草民，而且常年跟随父亲沈佑东奔西走。后来，沈万三跟随父亲从浙江来到苏州。这个苏州可是个好地方。苏州本省位于我国东部，长江穿过境内南部，注入东海。南部、北部分布着一些低山丘陵，平原广布，河网密集，土地肥沃。对于一个以农业生产为主的国家来说，这无疑具备了得天独厚的条件。沈佑自然也看到了这个发展农业的巨大优势，于是就决定长期定居在这儿，带上全家老小开始开垦荒地。这个时候啊，正值元朝腐朽,朽统治中叶，而且还时常发生战乱，所以很多上等的土地都无人开垦。于是沈佑就抓住这个机会，大量开垦荒地，发展农业生产，种植了许多作物，贩卖给当地商人，或者是直接卖给军队。要知道，军队作战最需要的就是粮食，所以沈家依靠农业生产积累下了一部分钱财。而且啊，沈万三为了农业生产能够达到更好的效果。他也没少干事情，他专门修建了许多水利工程，用于农业灌溉。这些水利工程的使用，大大提高了农业生产效率，更是让沈家如虎添翼，获取了大量钱财。后来，他还将这些土地租给其他农民，以此向农民收取高额的利息。如此一来，白花花的银子就只管往兜里面装了。想要发家致富，绝对离不开资本的原始积累。沈万三亦是如此，有了资本的原始积累，沈万三后来能够成为富甲一方的大财主，也不是毫无根据的。发展农业生产，让沈万三尝到了甜头，这心里是美滋滋的。但是要想让自己的资本源源不断，光靠发展农业肯定是不行的。要不中国古代那么多从事农业生产的，不都成为亿万富翁了？于是沈万三又把目光投向了商业。也许有人就要问了，古代不是重农抑商吗？那他还去搞商业，这不是往别人刀口上撞吗？不过此一时彼一时嘛。元朝末期，农民起义在全国多地爆发，苏州府也被在江浙一带起义的张士诚占据。这个张士诚呢，早年间在沿海地区从事海上贸易，这海上贸易获取的利益不是国内贸易可以比拟的。海上贸易呢，是把自己的商品运出去，不管商品质量怎么样，都能以很高的价格出售出去，这从中获取的利益不言而喻的。所以啊，这个张士诚根本就不打算抑制商业，反而还鼓励海上贸易。所以苏州城内的商业不仅没有受到战争的影响，反而更加繁荣。这就给沈万三提供了一个非常便捷的机会呀、啊。沈万三他又是怎么利用这个机会的呢？他选择了合作，只有合作才能让他的利益最大化。而其中陆德源就是比较知名的一个合作伙伴。话说啊，这个叫陆德源的人。要购买一大批上好的木材制作家居，这个陆德元是谁呢？他其实也是一个大富豪，家里有良田千亩，金银无数。这有钱人都喜欢体面，爱讲点排场，陆德元也不例外。他购买这些上好的木材，也正是为了彰显自己的富有，提高自己的档次。但是话又说回来了，这些木材哪里来呢？陆德元需要的这些木材，比如说梨花木、紫檀木等等。都是苏州地区所没有的，甚至就连国内也都没有。这个时候，他就需要找一个人来代劳了。这个人是谁呢？没错，就是沈万三。那陆德元为什么不找其他人，非要找这个沈万三呢？做海上贸易的又不止他一个。要知道，这个时候的沈万三已经不是只知道种田的农民了，他从事海上贸易也已经有些年头了，对海外的情况应当是比较了解。而且如今也算得上是一方巨贾，和他合作不仅可以得到更多更高质量的木材，而且同样也能提高自己的知名度。试想一下，两方巨贾合作，这不是一段佳话吗？于是啊，沈万三就到海外去帮他购买了大量稀有的木材。也许有人就要问了，这些都属于正常交易，沈万三怎么赚钱呢？您要知道，这个陆德元本身也是一位大富豪。他又要人家帮他做事他不得给点小费犒劳犒劳人家，而且购买木材得给钱呢、啊。沈万三交易的时候不知道以怎样的价格成交的，那剩下的钱不都进了沈万三的口袋吗？正所谓无商不奸，天下的乌鸦一般黑，谁知道有多少钱进了沈万三的背包呢？根据后来的史料佐证，沈万三依靠经商，尤其是海外贸易而发家的可能性最大。也是最被后人所认同的。要说这沈万三的生意头脑，绝对不比今天的马爸爸差。他利用不受限制的海上贸易，大量收购国内的商品，比如瓷器、布帛等，送往海外销售；而自己呢，也从海外带回来国内没有的商品，出售到国内。如此来来往往，循环往复，从中获取的暴利，而这些利益就成为了沈万三财富中一笔不俗的收入，逐渐奠定了他富甲一方的社会地位。话又说回来了，沈万三这么多钱，他又是怎么保存的呢？那个时候又没有银行。根据推测，沈万三将他的大部分财产上交国家，还帮助朱元璋修了南京故宫三分之一的城墙，剩余的钱则分别存进了钱庄。也有人说他在自己家修了一个很大的地窖，专门用来存放财产。还有人说他的钱都藏在了他的墓葬里，但是都只是推测，并没有实质性的证据。沈万三，不管是作为一位富二代，还是一位平民百姓，但是他都通过自己独到的眼光和出色的生意头脑，为自己创造了数不尽的财富。这些财富虽然改变了他的生活，却也给他留下了祸根，最终导致了他悲惨的结局。正所谓是树大招风，风撼树；人为名高，名丧人。